0: A partir de agora, pela rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia, meus amigos e companheiros do Evangelho no Lar. Eu desejo que a paz de Jesus visite os nossos corações nesse momento sagrado em que nos reunimos em preces e reflexões sobre as suas lições iluminativas que nos traz esperança e conforto. E embora o conforto possa sugerir estagnação, sabemos que a dinâmica da vida convida a marcha evolutiva, que implica trabalho constante em colaboração com o progresso da edificação divina. Que esse amanhecer que nos acorda seja sugestivo também ao despertamento da sincera vontade de sermos efetivamente cristãos. Lembrando que ser cristão implica seguir o Cristo Jesus que foi enviado por Deus, nosso Pai, como o caminho a ser seguido. Vamos abrir os nossos corações, a nossa casa para a luz do evangelho entrar, nos visitar e auxiliar em nossas necessidades. Aos amigos benfeitores espirituais que se presentificam aqui nesse momento, pedimos pela fluidificação da água, para que ela, essa água, refresque a nossa alma. Pedimos ainda que esses fluidos nos tragam equilíbrio e força para, para usarmos durante esse dia, e juntos, unidos num só sentimento, vibrando através das ondas da Rádio Brasil Espírita, expressamos o nosso sentimento de gratidão ao Pai pelo grande presente que é a vida. E o que estamos fazendo ou estamos usufruindo desse presente é da nossa responsabilidade, sem esquecer de que o futuro depende desse presente. A mensagem que precede o Evangelho é do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esses dois faróis que deixaram um manancial de luz para clarear os nossos passos. Dois grandes Espíritos, duas luzes que acendemos Todas as quartas-feiras antes da leitura do Evangelho. E o título da mensagem é... No Convívio do Cristo. E diz... Assim que... Se alguém está em Cristo... Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis... Que tudo se fez novo. Paulo, 2 Coríntios 5, 17. É comum ouvirmos, a cada passo, observações de companheiros desarvorados e abatidos a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume. Qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e das ilusões, deixando onde pisam escuro rastro de fel Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima empregando mil frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos. Reconstituem doenças passadas com a volúpia de quem lhe procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados como quem se comprasse no clima do esgoto. E com isso envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz, é luz e renovação nos campos do Espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é, porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Emmanuel é tão assertivo em suas mensagens. É comum ouvirmos lamentações? É comum. Quantos companheiros estacionam no campo da miséria? Se apegam a vivências malogradas e permanecem com elas como troféus. Não conseguem vislumbrar novos horizontes. Fixam o olhar, os pensamentos na negatividade. E dessa forma é impossível ter saúde mental, ter equilíbrio, ter bom humor. Envenenam a própria vida e contaminam o ambiente. Vamos nos espelhar nos verdadeiros seguidores de Jesus? e sair dessa zona densa em que costumamos estacionar, conservando o amargor e as dores do passado. Essa mensagem é um convite para mudar a rota, para procurar ocupação, para iluminar-se com a luz do Evangelho. Saí da escuridão e segui os passos do Cristo Jesus. Sobre o Evangelho, a mensagem está no capítulo 9, item 7. É de um espírito amigo que foi escrita lá em Havre no ano de 1862. E eis o que ele escreveu sobre a Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bem dizei de Deus Onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, esse enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e conseguintemente muito mais meritória que é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha do que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro, sede pois pacientes ser de cristãos. Essa palavra resume tudo. Paciência. Palavra tão falada no nosso contexto e tão pouco exercitada. Talvez por essa razão entender, saber o seu significado seja pouco comum. Queremos, desejamos ter paciência. Porém, nem sabemos o que significa. E paciência é uma virtude que faz alguém suportar, gerenciar as dificuldades sem perder a calma. É, é aguentar com tranquilidade os eventos desafiadores que a vida nos traz. É a capacidade de não desistir, de aguentar com fé o peso das nossas falhas. É uma certa resignação frente às dores, às decepções, frustrações, que são comuns e necessárias para a nossa lapidação. E que nesse nosso contexto atual, esse contexto de mundo, é tudo que não temos tido, porque o nível de ansiedade tem subido tanto que assusta. As pessoas já nem respiram mais. A aceleração tem sido coletiva. Todos querendo tudo para ontem. O relógio disparou. E o resultado de tudo isso é um lucro inimaginável à indústria farmacêutica pelo uso dos benzodiazepínicos, que são medicamentos hipnóticos e ansiolíticos bastante usados na prática clínica psiquiátrica, no tratamento de quadros agudos de ansiedade, de insônia e outros transtornos que têm nos desequilibrado. E essas drogas têm efeitos colaterais, porque são drogas. Elas fazem mal ao corpo físico. E se nós estamos buscando por saúde, é meio que contrassenso entorpecer o corpo com esses benzodiazepínicos. Mas estamos escolhendo por essa forma de vida em detrimento da paciência, que nos torna resilientes. E aí, eis a mensagem, as duas, que falam da necessidade mesma de fazer uma mudança de paradigma, caminhar de outra forma, experimentar a fé, que é a confiança em Deus, e em nós mesmos. E eu vou ficando por aqui hoje. Deixando para vocês essas reflexões. Aproximar. Do Cristo. É abrir mão. Dessa. Dessa busca desenfreada. Por bens materiais. Que tem adoecido a humanidade fazendo essa loucura coletiva e aí vamos juntos mais uma vez aqui pela Rádio Brasil Espírita unir o pensamento e o sentimento elevando ao alto para rogar a Deus, nosso Pai perdão pelas nossas falhas e pedir forças para que nós possamos mudar, mudar a rota mudar o padrão vibracional íntimo, pessoal e o coletivo, porque nós estamos fazendo parte do tudo. Então que Deus nos abençoe com força e coragem para que possamos caminhar de forma mais saudável e equilibrada. Para vocês, eu agradeço pela união nesse momento em que nos reunimos aqui no culto do Evangelho no Lar, pela Rádio Brasil Espírita, que tem sido esse, esse transporte, esse instrumento que nos transporta e nos mantém unidos. Pedir força, pedir que abençoe o nosso planeta, muito principalmente o nosso chão, essa pátria querida. Deixo para cada um de vocês um abraço fraterno e a promessa de estarmos juntos na nossa, nesse momento de elevação espiritual na próxima quarta-feira. Que Jesus nos abençoe, que Maria esteja conosco. Até lá. Bom dia.